Hier is ons tweede laatste studie uit die boek van Joshua. Ons maak volgende zondag daarmee klaar. En ons kom vandag by Joshua 22 en 23. En maak nie klaar met vandag sinne nie, ons maak wel volgende week hier die opskrif klaar, Godse instructies om die beloftes te kan behou, net herinnering wat ons gesien het die afgelopen klompie weke, in hoofstuk 1, God is getrou om sy beloftes te hou, daarna Godse proces met redding en herinnering, hoofstuk 2 tot 4, dan Godse rol in die vorming van geloof, hoofstuk 5 tot 7, Godse deel in die uitvoer van die plan, hoofstuk 8 tot 9, Godse invloed in die oorlog en die oorwinning, hoofstuk 10 en 11, en laas week Godse medewerkers in Godse plan 12 tot 21, en dan vandag specifiek Godse instructies om die beloftes te kan behou, en weer eens die deurlopende thema in ons studie, is God en Godse betrokkenheid, en Godse rol en instructies. Ons is allemaal bekend met die spreekwoord goed begin is half gewin. Het klinkt na een goeie beginsel. Goed begin is half gewin. As jy goed begin met jou voorbereiding vir jou examen, dan hoef jy nie aan die einde soveel druk te hee en so hard te werk nie. As jy goed begin met een oefenprogram, dan hoef jy jouself nie uit te brand kort voor die wetloop nie. As jy goed begin met een financiële begroting, dan hoef jy nie binnenkort na een vriend of een bank te hardloop om geld te leen nie. Duidelik in hierdie drie voorbeelde geld die spreekwoord, goed begin is half gewin. Maar Israelse pad met God, wees vir ons dat een goeie begin ongelukkig nie altyd keer dat die einde uit mekaar uitval nie. Ek gaan twee voorbeelde daarvan noem. Israelse dramatiese vrylating uit slavernij in Egypte is die tienpla en die deertog dier die see. Dit word baie vinnig versier dier Israelse ongehoorzaamheid wat goed begin het eindig 40 jaar later op een plek waar een groot deel van die volk dood is in die woestijn as gevolg van hulle ongehoorzaamheid aan God. Tweede voorbeeld, die begin van die inname en die besitneming van die land Kanaan begin goed met die oorwinning oor Jericho, maar hier aan die einde van sy leven het Joshua baie goeie rede om bekommerd te wees dat die proces sleg kan eindig. Nou hier op die vooraand van sy dood is Joosja bezig om finale instructies te gee en hier die finale instructies word opgedeel in hier die laaste drie hoofstukke. Hoofstuk 22 sien ons die eerste vergadering hoe om die ooste van hulle grondgebied te behou. Hoofstuk 22 vers 1, daar staan 2 het Joosja die Rubenite en die Gadite en die halwe stam van Menasse laat roep. Dan, en daar so kan jy sien aan die westekant, aan die oostekant is kies toch aan die oostekant van die Jordaan, 
Menasse, Gad en Ruben. Dan die tweede vergadering is hoe om die weste te bouwen. Hoofstuk 23 vers 2, Joshua het die hele Israel geroep, die leiers, die hoofde, die rechters, die ambtraars. En dan derdens die derde vergadering, hoe om die Heere te bou, hoofstuk 24 vers 1, dan het Joshua al die stammen van Israel bijeen laat kom en Sichem, en hy die oudstes van Israel en sy hoofde en sy rechters en sy opzichters laat roep. Nou hierdie eerste stelinstructies, hoe om die ooste te bou, lees saam met my Joshua 22 vers 1 Toe het Joshua die Rubenite, die Gadite en die halwe stam van Menasse laat roep. Nou, hoekom specifiek hier die 2,5 stamme, hoekom roep hy hulle? Is een herinnering aan wat hy voorheen reeds met hulle bespreek het, as jy gaan kyk in hoofstuk 1 vanaf vers 14 af, kan ons sien die vorige keer wat Joshua met hulle in gesprek was, Joshua 1 vers 24 en daar 8 vers 14, en daar lees ons, jylle vrouwe, jylle kinders en jylle vee, kan bly in die land wat Mooses jylle oos van die Jordaan gegeet, dis met hierdie selle groep met wie hy praat, maar jylle self, al die dapper helde, moet gewapend voor jylle broers deertrek en hulle help, totdat die Heere aan jylle broers, soos aan jylle, ris gee, en hulle ook die land in besit neem, wat die Heere jylle God aan hulle sal gee, dan kan jylle teruggaan na die land van jylle besitting, wat Mooses, die knecht van die Heere, jylle gegee het, oos van die Jordaan, teen sonop, en dit in besit neem. Die vraag wat ontstaan is, hoe het hier die situasie ontwikkel, waar 2,5 stamme van die 12 oos van die Jordaan hulle grondgebied gekry het en die rest die 9,5 aan die weste kant van die Jordaan. In nummer 32 lees ons hoe Israel die twee oostelike konings van die Amorite, koning Och van Basan en die koning van Sion, die konings van Och, en die koning, die, Och en die koning en Sion, verskoon toch, Och en Sion, die twee konings van die Amorite, hoe God Israel oorwinning oor hierdie twee konings gegee het. Nou hierdie was uitstekende landbouwgrond, en hierdie 2,5 stamme het belang gestel in daar die spesifieke landbouwgrond, en hulle het Mooses gevra, of hulle Ruben gaat in die helfte van Menasse, of hulle hierdie grond kan kry, en Mooses het hierdie grond aan hulle toegeken. Maar, Mooses het een vereiste gestel. En dit is dat hier die stamme eers saam oor die Jordaan moet trek, om die 9,5 stamme te help om die rest van Kanaan in besit te neem en te beset. En dit is toe ook so gedoen. Maar wat hier die 2,5 stamme betref, was alles, hier so in Joshua 22, was nou afgehandel en in plek en hulle kon nou teruggaan na hulle vrouwens en hulle kinders toe, wat reeds hier aan die ooste kant van die Jordaan gewoon het. Nou, as voorbereiding vir hier die skuif terug huis toe vir die soldaten van hier die 2,5 stamme, as voorbereiding daarvoor roep Joshua hulle weer by mekaar, en kyk wat doen Joshua, vers 6, hoofstuk 22. So het Joshua hulle dan geseen en hulle laat gaan 
en hulle het getrek na hulle tente toe. Wat betekent dit dat Joshua hulle seen? Hoekom is dit enigszins van waarde? Dit is drie belangrike opdrachten, beginsels, wat hier die stamme uitgevoer het, om nou Joshua se seen, sy goedkering te kan kry. In die eerste plek, hulle het hulle woord gestand gedoen, hulle het gesê, ons sal oortrek en help, en hulle het by hulle woord gehou. Tweedens, daarmee saam, hulle het hulle verantwoordelijkheid nagekom, hulle is deel van die twaalf stamme, en hulle moes saamgaan, om te help, om die land in besit te kan neem. En derdens, hulle gehoorzaamheid ontvang nou erkenning. En dit is hoe God is. God is een barmhartige en een genadige God, wat vinnig is om erkenning te gee vir gehoorzaamheid en wat vinnig is om gehoorzaamheid te zien. Hy het reeds heel wat vroeger duidelijk gemaakt, Een nummerie sal jylle onthou, die deurlopende thema van nummerie, is die gemor van die Israelite, hulle klagtes, die heel tyd hulle opstand teen God, en dan in nummerie 6 maak God duidelik, dat hy hier die nasie wil sien, indien hulle gehoorzaam sal wees. In nummerie 6 vers 23, sê God vir Mooses, spreek met Aaron en sy seens, dis die hoë priester en sy seens, en sê, so moet jylle, Aaron en jou seens, die kinders van Israel seen, dier vir hulle te sê, die Heere sal jou seen en jou behoed, die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee, so moet hulle dan my naam op die kinders van Israel le en ek sal hulle seen. Maar hier die seen, wat ons in nummer 6 van lees, is nie, soos ons in die oudtuie gesê het, een blanko check nie. Het is nie dood eenvoudig dat God sy seen sonder voorbehoud gee nie. Hier die seening van God af, waarvan ons lees hier in nummer 6, is gebouw op gehoorzaamheid. En later herinner Mooses die volk, toe die volk op die vlakte van Moab le, net voordat hulle oor die Jordaan trek, net voordat hulle Jericho aanval. In die tydperk herhaal Mooses die wet aan hulle en hy herinner hulle, jylle voorouwers is allemaal dood, jylle paas en maas is dood in die woestijn, as gevolg van hulle ongehoorzaamheid, jylle wat jonger as 20 is het oorleef, en dit is waar dat daar die seen van nummer 6 potentieel is, maar daar die seen is gegrond op dit wat Mooses hulle herinner in Deuteronomie 8 vers 1, al die geboeie wat ek jou vandag beveel, moet jylle sorgvuldig hou, dat jylle mag lewe en vermenigvuldig, en dat jylle mag inkom in die land en in dit in besit neem, wat die Heere aan jylle vaders met eet beloof het. So God sê, ek sal seen, maar daar die seen is gebouw op gehoorzaamheid. En dan maak Mooses duidelik aan hulle, dier Godse instruksie, dat indien hulle gehoorzaam is, sal God seen en sy seen is altyd oorvloedig. En dit sien ons in Deuteronomie 8 vers 7. Want die Heere jou God bring jou in een land, in een goeie land, een land van waterstrome en fonteine, 
en onderaardse riviere wat in die laagtes en op die berge uitkom, een land van koring en gars en wingerdstokke en vijebome en granate, een land van olijfbome, olierijke olijfbome en jening, een land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie, een land waarvan die klippe eister is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap. Oorvloedig geseen, dit is Godse karakter, seen, soos ons hier sien, wat altyd volg op gehoorzaamheid, en jy moet die onderscheid tref tussen seen en genade, Genade is om te ontvang wat jy nie verdien nie, Seen is wat die Heere gee na aanleiding van gehoorzaamheid. Nou het Joesja hulle sy Seen gegee hier die 2,5 stamme, en let op wat hy volgende doen, hy gee hulle 5 opdrachte, vers 5, en hy gaan vir hulle vraag om hier na die skerm te kyk, ek het vers 5 vir julle hieruit ingezet, in Joesja 22 vers 5 sê Joesja nou vir hier die 2,5 stamme, neem net noukeerig in ach, noukeerig, met detail, let daarop, neem in ach, die onderhouding van die gebod en die wet van Mooses, wat Mooses die kneg van die Heere, jylle beveel het, sê let op Mooses, sy gebod en wet, en hier so sê nou vir hulle die vijf opdrachte, om die Heere jylle God lief te hee, nou ons weet uit die lering van die Nieuwe Testament, een liefde vir God bestaan uit een wedergeborene, sy optrede teenoor God, sy aksie teenoor God, dit is ons ons liefde vir hom ook wees, om die Heere jylle God lief te hee, tweede opdracht, en in al sy wee te wandel, nummer drie, sy geboeie te onderhou, nummer vier, en om aan te hang, nummer vijf, en om te dien, En nou gee jy die kwalificering, hoe moet hulle hier die dinge doen? Met jylle jylle hart en met jylle jylle siel. Nou daar is geen vervaldatum op hier die opdrachten nie. As die 2,5 stamme hier die sien wat Mooses oor hulle uitspreek wil behou, moet hulle aanhou om God op hier die manier te dien met hulle jylle hart en hulle jylle siel. Anders, soos ons duidelik sien later in Joosja 1 vers 11 tot 15, sê God, selfs wanneer jylle voor my kom met hier die offers, jylle wierook, jylle feeste, jylle nieuwe maan en jylle sabbate, sal ek na jylle gebede nie luister nie, want jylle harte is nie oprecht nie. Daarom sê Mooses vir hulle, met jylle jylle hart en met jylle jylle siel moet jylle hierdie dinge doen. Maar daar is een komplikasie in die story. Toe kom die spreekwoordelike papaya en waaier, jylle kende die popo en die fan, kom by mekaar uit, vir hierdie 2,5 stamme. Wees aan met my vers 10 van Joshua 22. Toe hulle kom by die kripkrale van die Jordaan, wat in die land Kanaan lee, het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse daar een altaar gebouw by die Jordaan. Een altaar groot van aansien. Maar toe die kinders van Israel hoor, kyk, die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse, het die altaar gebouw teenoor die land Kanaan, 
by die klipkralen van die Jordaan, aan die kant van die kinders van Israel, toe die kinders van Israel dit hoor, het die hele vergadering van die kinders van Israel bij elkaar gekomen in Silo, om op commando tegen hulle op te trek. So wat ons hier sien, die een oomlik ontvang hierdie 2,5 stamme lof en sien van Joshua, en die volgende oomlik ontvang hulle afhaarding van die ander stamme af, wat met hulle wilkom oorlog maak. Nou wat het gebeur? Wat het fout gegaan? Hulle het altaar gebouw, tot herinnering van die goedheid van die Heere. En jy kan vraag, is dit nie goed nie, dat hulle altaar bou vir herinnering? Wel, dit is goed, maar twee probleme. Die eerste ene, die negen half staan met nie geweet wat hulle motief is nie, en die tweede ene, die Heere die instructie gegee, as haar altaar gebouw word, moet het in Silo gebouw word. Net die herinnering waar Silo is, jy sal sien die wit gedeelte daar in die middel van die land Ephraim, Silo leed, leed net boekant Ephraim. En die instructie van die Heere was duidelik, kom ons gaan kyk, Leviticus 17 vers 8, daar gee die Heere dier Mooses die instructie, en jy Mooses moet vir die volk sê, elkeen uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge, wat onder hulle vertoef, wat een brandoffer of een slagoffer bring, en dit nie by die ingang van die tent van samenkomst bring, om dit vir die Heere te bereid nie, die man moet uit sy volkgenote uitgeroei word. So die negen half stamme sien hier word, of hoor hier word, een altaar gebouw, hulle trek by mekaar, want hulle onthou hier die instructie, dit mag nie gebeur, dat daar een tweede altaar is nie. En in hoofstuk 18 het Joosja dit ook duidelik gemaakt, 18 vers 1, daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel in Silo bijeengekom, en daar die tent van samenkomst opgeslaan, aangezien die land voor hulle onderwerp was, hulle het daar die instructie gevolg. So hoekom dan hier die vlak van ontsteltenis onder die 9,5 stamme? Nou kyk saam met my vers 19 van Joshua 22. Daar staan, as die land, dit is nou die 9,5 stamme wat praat met die 2,5 stamme, hulle stier nou afvaardiging en hulle sê ons gaan julle kom uitwis en hulle sê vir hulle, as die land van julle besitting echter onrein is, daai gedeelte aan die ooste kant, as dit onrein is, trek dan oor na die eiland van die Heere, hier waar ons blij aan die weeste kant, waar die tabernakel van die Heere gevestig is, en verkry onder ons vaste besittings. Kom, kry vir julle plek. Maar kom nie tegen die Heere in opstand nie, en moet nie tegen ons opstandig wees, dier vir julle altaar te bou, naast die altaar van die Heere onse God nie. En die is die motivering. Vers 20. Toe Agan, die sien van Serag, om vergryp het aan die bandgoed, het daar nie een toren oor die hele vergadering van Israel gekom nie, en hy self het nie alleen weens sy ongerechtigheid omgekom nie, ons weet, Agans' familie, vrouwens en kinders en, alles wat met hom verband gehad het, is uitgewis, en dit is ook om die westelike stamme hierdie groot skrik gevang het. Hulle sê vir die 2,5, as jylle een ander altaar bou, gaan die Heere teen ons allemaal optree in die mate waarteen hy teen aangaan opgetree het. En dit is vir ons een baie belangrike les. God openbaar homself, hy gee aan ons instructies, en hy maak dit verduidelik vir Israel en vir ons, hoe hy aanbid wil word. Wat is die manier wat hy aan bid wil word? Dit maak hy bekend. 
En dit is ook om ons doen wat ons doen. Ons hou kerk soos God dit structureer. Ons gee aandacht aan die gedeeltes van die eredienst soos God het uiteensit. Ons bid, ons sing, ons lees, ons leer, ons hou die ordonanties, ons fellowship, sit interaksie met mekaar, en die hoofdfunksie, tydens die eredienst, maak die heren baie duidelik, is om te lees en te leer. Maar nou sê die oostelike ouwens, wat die rede is, vir hier die altaar wat hulle gebouw het, vers 34, van Joshua 22, vers 34, en die kinders van Ruben, en die kinders van God, het die altaar genoem, hy, dit is God, is getuie tussen ons, dat die Heere God is. Die westelike stamme sê, jylle ouwense optrede gaan verdeeldheid en dood vir ons bring, die oostelike stamme sê, nee, ons optrede gaan juist eenheid verseker. En hier kom weer eens vir ons een belangrike les, en dit is een baie belangrike beginsel vir ons as een gemeente en binnen groter christenskap. As jy iets raak sien, kom ons praat binnen die gemeente, as jy iets raak sien wat die eenheid kan onder my, dan moet jy dit onderzoek, as jy iets hier raak sien. Jy moet een anderse twyfelachtige optrede onderzoek en dan beoordeel. Maar, die les wat hier uitkom, maak seker dat jy weet waarvan jy praat, hier die 9,5 stamme, stier gelukkige afvaardiging om te hoor wat gaan aan, en hulle krij die rechte inlichting, en hulle besef, hulle hoef nie te gaan oorlog maak nie. Wanneer jy achterkom, dat daar verdeeldheid en ondermijning van die eenheid binnen die gemeente plaas, want onderzoek dit, maak seker dat jy oordeel kan vel, soos ons nou in Johannes 7 gelees het, moet nie oordeel sonder dat jy onderzoek het nie, jy moet rechtvaardig oordeel, Maak seker dat die weet waarvan jy praat. Stier een afvaardiging, of gaan self, en evalueer die omstandighede, en as die eenheid behouwe is, verheeg jou daarin, en hou aan seker maak, dat die eenheid behouwe word. Gelukkig, het die 9,5 stamme die geleentheid gehad en gebruik, om te gaan hoor, en die 2,5 stamme het gelukkig die geleentheid gehad, om te verduidelik, dat dit nie een altaar van aanbidding was nie, maar een altaar van herinnering. Maar, onthou, hier die belangrike les, hoor wat ek sê, eenheid is nooit ten koste van bybelse waarheid nie. Gaan dit op een ander manier sê, om saam te werk, is nie die eerste prijs nie. Om theologie en leerstellinge te ken en te verstaan, en daar volgens in eenheid te leef, dit is precies wat Jesus in Johannes 17 sê, hy en die vader is een op grond daarvan, dat hulle precies diezelfde gloe. Eenheid is nie ons primaire streven nie, syverheid in theologie, syverheid in leerstelling, syverheid in begrip en in uitleef, Dit is ons focus. Die 2,5 stamme wou eenheid hee, maar die geopenbaarde waarheid was dat die altaar vir aanbidding altyd by Silo moet wees. 
as iemand afwijk in lering. En as gevolg van daar die afwijk in lering word die eenheid ondermijn, dan moet ons seker maak dat bybelse lering behou word, al word die eenheid daardoor verbreek. God sê wat ons moet gloe, God sê hoe ons ons geloof moet toepas, Hij sê nie dat ons allereerst moet seker maak dat daar absolute eenheid is nie, ons jaag daar eenheid na, maar allereerst gebouw op leerstellingen en daaruit vloei die voorrecht van eenheid wat gebouw is. Eenheid is een voorrecht wat gebouw word op syver leerstellinge. So die krisis in Kanaan vir nou is afgewend, alles is in plek, die ouwens oos van die Jordaan bly lekker, hulle eet lekker vet basaan beeste, Joosja het hulle laat terugkeer, en hulle herinner dat hulle oorleving net sal geskiet, as hulle met volle hart en volle siel by die geboeie soos God het aan Mooses, en die opdracht is soos God het aan Mooses gegeet, as hulle daarby bly. Maar wat van die ouwens aan die weste kant? Is alles in plek daar? En dit bring ons by ons tweede stelinstruksies, die eerste stelinstruksies om die ooste te bouw, nou hier staat 23, die tweede stelinstruksies, hoe om die weste te bouw. Op hierdie stadium is het omtrent 10 tot 20 jaar na die verdeling van die land. Daar het de kade of twee voorbij gegaan. Kom ons lees Joshua 23 vanaf vers 1. Een geruime tyd daarna, nadat die Heere aan Israel rus gegee het van al sy vijanden rondom, en Joshua uit en ver op sy daar was, het Joshua die hele Israel laat roep. Nou mense, hier is diegene wat hy laat roep uit die hele Israel uit, die oudstes, sy hoofde, sy rechter, sy opzichters. So verteenwoordiging van die nasie. En Joshua het vir hulle gesê, ek is oud, ek is ver op my daar, en jylle het self gesien alles wat die Heere, jylle God aan al hierdie nasies voor jylle uitgedoen het. Want die Heere, jylle God, Hy het vir jylle gestry. Kyk, ek het hier die nasies wat nog oorgeblei het as erfdeel aan jylle laat val, aan jylle stamme van die Jordaan af, met al die nasies wat ek uitgeroe het, tot by die groot see aan die weste. En die Heere, jylle God, self, sal hulle voor jylle verjaag, en hulle voor jylle uitverdrywe, so dat jylle hulle land in besit kan neem, soos die Heere, jylle God, jylle beloof het. Maar jylle moet, kom ons stop net daar, maar jylle moet. Hoekom het Joshua nodig om hier die ander stamme aan die weste kant te gaan aanspoor? Ons ken het baie goed, mense verloor stoom. En daar het nou al een dekade of twee sy stoom vanuit Israel ontsnap. Die druk is nie meer so groot soos aan die begin nie. Dalk is die motivering om alles precies op Godse manier te doen, ook nie meer so hoog nie. En Joosja moet teruggaan en hulle ook aanspoor. Het kan ons laat wonder, hoe lyk ons langtermijn toewijding? Ons is een jong gemeentekie, ons is een van die daad drie jaar oud. Ons kan nie praat van 
langtermijn toewijding nie. Langtermijn toewijding kom na 20 en 30 en 40 jaar, of hierdie gemeente nog steeds getrouw en toegeweid aan God is, op die manier wat God het verkondig. Hoe lyk jou langtermijn toewijding? Hoe geneig is jy om dalk te wil verslap in jou toewijding? Sken dit. Ek het al male sonder tal gesien. Mense wat met motivering inkom, spoed, hitte, en een jaar en vijf en tien jaar later, sien jy hulle nie meer nie. Iemand kan sê wel, ek het vir een lang tydperk tot nou toe gehelp en righeid geloop, ek voel goed daaroor, maar dis daarom nou bykie vir my tyd om my skoene uit te skop en net so bykie achteroor te sit. Soos ons laatste week duidelik gesien het, dis nie een optie vir een christen ooit nie, nie eers met vakantietijd nie. Joshua wil probeer seker maak, dat die mense weet, hoe om voor te gaan na sy dood, en daarom roep hy hier die 9,5 stammese leiers by mekaar, en praat met hulle, en herinner hulle, jylle het Godse getrouheid gesien, daarom moet jylle voorloop jylle leiers, om die volk getrouw, te hou, onthou jylle Paulusse woorde in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg, is ook om daar leiers in die gemeente is, hulle moet voorloop, hulle moet navolgens waardig wees. Joshua's dringendheid is soortgelijk aan die 2,5 stamme, maar Joshua gee detail, hy herinner hulle in vers 6 aan die wet, dan in vers 8 roep hy hulle op tot toewijding, Dan vers 11 en 12, focus hy weer eens hulle liefde na God toe, en dan vers 7 en 13 en 15, waarske hy hulle wat sal gebeur as hulle ongehoorzaam is. So waar hy in een enkele vers, die twee en half stamme aan die oorste kant gewaarske het, gebruik hy hier 7 verse, om hier die op hulle af te druk. Joshua's dringende raad hier, net voor sy dood. Laat jou nie dink soms aan wat een pa met sy kind sal doen, om sy kind voor te berei, wel ek hoop dit is waar van elke enkele vader in die gemeente, hoe hy sy kind voorberei, voordat hy daar die kind finaal uit sy huis vrylaat of uitskop nie. Hoe hy sy kind voorberei. Pa sê vir die kind, my kind, ergens in die toekomst, gaan jy jou pad sonder my moet stap. En hier is wat ek wil hee, jy moet onthou en doen. Dis wat Joosja vir die mense sê. Ek is oud, ek zwaar op my daar, ek gaan doodgaan en dan moet jylle die pad stap. Jylle leiers moet voorloop en seker maak die mense volg jy. Soos iemand die eendag vir my gesê het, moet nooit so ver voor jou mense wees, dat hulle jou as die vijand sien en in die rug skiet, omdat hulle jou nie herken nie. Wees saam met jou mense, wees tussen jou mense, wees by jou mense, moet jy veer jou mense. Ons dring in hulle levens in en herinner hulle aan belangrike beginsels. Dis wat die pa met sy kinders doen. Jy rug om af, jy sluip om, vooral wanneer jy jonk is, want dit is wanneer jy die boompie buig, en dan wanneer jy tiener is, dan wil jy om herinner, wanneer jy hier die geneigdheid sien, wat God bepaal het, onder tienerkinders ontstaan, en dit is daar die vrijheidstrewe, wat uiteraard binnen die beperkinge van een gesin bestuur word. 
dan herinner je om daar, dat hier die drijf naar onafhankelijkheid, wat hij nou begin ervaar, dit is recht en dit is goed, maar, dat wanneer die tijd van onafhankelijkheid kom, dit altijd onder autoriteit zal wees, en die hoogste en die belangrijkste van hierdie autoriteit, is God zijn autoriteit. Maar ons lees is niet klaar nie, wanneer jij voor dood sy deur staan, en jou kind is volwassen met sy eie kinders, en dalk kleinkinders, dan roep je om in, en jy herinner om, en jy sê vir hom, jy het self gesien, hoe getrouw God aan my en jou ma was, dier ons leven, zorg dat jij hom dien, en hij zal niet zo so getrouw wees aan jou, want is Godse karakter om te wil zien, maar God zie niet gehoorzaamheid. En oppas wanneer je hardkoppig is en om niet volg nie, want dan zal hij getrouw wees om jou te straf. Joshua was bewust daarvan dat als jij in hier die wereld leef, waren allemaal van ons leef, Joosja was bewust daarvan, dat in hierdie wereld, zal jy blootgestel word, aan verleiding, en aan sonde, en, blootgestel word, aan die aanmoediging, van ongeloviges rondom jou, om soos hulle te leef, en te praat, en te lees, en te kyk, en op te tree, dis hoe die ongeloovige wereld is, Daarom waarski Joshua baie specifiek, vers 12 van hoofstuk 23. Want als jullie ooit mag afwijken en hier die nazies aanhang, wat nog met jullie saam oorgeblei het, en jullie met hulle verswaar, en jullie met hulle, en hulle met jullie meng, wie dan verseker dat die Heere jylle God nie langer hier die nazies voor jullie uit sal verdrijven nie, maar hulle sal vir jylle een vangnet en een strik wees en een angel in jylle saie en doorings in jylle oe, totdat jylle omkom uit hier die goeie land wat die Heere jylle God aan jylle gegeet. Was hier die holle belofte? Nee, dit was nie. Dit was nie. Hier is omtrent 1400 jaar voor Christus, 700 jaar, 800 jaar later, word die tien stamme weggeneem dier die koning van Assyrië, en nog 100 jaar, min of meer 100 jaar later, word die twee stuidelike stamme weggeneem dier die koning van Babylon. Godse waarschuwing het hy tot uiting gebring. Hoekom is dit so belangrijk, dat ons wel mekaar evalueer en mekaar richting gee en mekaar oproep tot gehoorzaamheid. Hoekom is dit so belangrijk? Hoekom hoor ons hier die boodskap toe ons dier Thessalonicense is oor en oor en oor? Instruksie na instruksie na instruksie, hoe is die gemeente veronderstel om op te tree en onder mekaar te werk, evaluering, richtinggeving, oproep tot gehoorzaamheid? Want ons herinner mekaar, dit is die enigste omstandighede, waaronder God sal seen. En dit is die enigste manier om die verleidinge van een losse wereld om ons te kan weerstaan en te vermy. 
Wees versichtig om jezelf niet bloot te stel aan verleiding en sonde nie. Die ongelovige ouwens gaan kom. Vooral oor hierdie tyd, kerstijd nieuwe jaar. En hulle gaan hulle self voorhou aan jou as jou maters, jou vriende. Hulle is aangename ouwens. Hulle hare is so bykie los. Hulle beweeg dier die lewe met so'n swaai in hulle jippe. Hulle maak gebruik van meer vrijheid. Hulle sê, hey man, nie so gespanne wees nie. Hulle kom by mekaar en hulle hou partijkie op een manier wat duidelijk wees dat hulle nie ingeperk gaan word nie. En ons, soms sikkel ons met ons motivering en toewijding en soms wil ons soos die 9,5 stamme sê, hey, Ons was oor een lang tyd getrouw. Is nou omtrent tweede kades, ons het geveg. Is tyd om skoene uit te skop, bykie achter oor te sit. En dan herinner jy jouself, en dan sê jy vir jouself, ach, ons moet seker maar Godse reels in gedagte hou. En ons moet seker maar anders wees. En dis een opdraande pad, en ek is nou so bykie moeg daarvoor, om so'n heel tyd op eiers te moet loop, en voordierend bewus te moet wees van wat om my aangaan, en voordierend weerstand te bied. Die ouwens praat al daar oor, dat ek is soos ek is. Mag jou woorde dan wees, dat jy daar oor praat, en sê ek is soos ek is, omdat Christus is soos hy is. En my oproep om te wees soos hy is. Let weer op Joshua's waarschuwing vers 12, moet hulle nie aanhang nie, moet nie met hulle meng nie verwijder jou van die omstandighede waar jy aan hierdie type sierdeeg blootgestel word. Vers 8 het hy hulle herinner wat hulle wel moet doen. Vers 8, maar die Heere jylle God moet jylle aanhang. Hierdie woordkie aanhang is die selwe woord wat in Genesis 2 vers 24 gebruik word, wat sê, een man en sy vrou sal een wees, is die selfde hier in vers 8, Jylle moet een baie sterk binding met God hee. Dit moet een onskybare binding wees wat jy met God het. Kijk die kontras. Die instructie wat God dier Joshua gee is, sky van die kananiete en hang God aan. Klink het nie vir jou na die optrede van een wedergeborene in die Nieuwe Testament nie? Sky van jou sondige verlede en trouw met jou heilige jede. Moe nie toelaat dat die wereld om jou jou gedagtes vorm nie, maar Romeine 12 vers 1 en 2 laat God toe om jou gedagtes te vernieuwe en dan die rest van Romeine 12 te doen. Wat het ons gesien in hierdie vers wat ons so pas gelees het, hierdie lang gedeelte in vers 12 en 13, wat het ons gesien daar moet ons doen en daar kry ons vier redes hoekom ons moet wegbly van sonde en verleiding. Rede 1, Jesha 23, die eerste gedeelte van vers 13, daar staan, wie dan verseker dat die Heere jylle God nie langer hier die nasies voor jylle uit sal verdrijwe nie. As jy jyself vereenselvig met die losse en immorele wereld en leef soos die losse en immorele wereld, wie dit dat die Heere nie langer dit vir jou makkelijk gaan maak nie. Die vijand gaan tussen jou bly, omdat God jou nie meer gaan help nie, en dit gaan jou verder in die verderf intrek. Sy afwaartse kurwe. Dis wat gaan gebeur. 
Rede nummer 2, die tweede gedeelte van vers 13 van Joshua 23. Hulle sal vir julle een vangnet en een strik wees. Die doel van een vangnet en een strik is om die prooi te vang en dan te vernietig. Is die doel. Jy gaan uitgevang word, omdat God jou nie meer beskerm nie. Hy sê, as jy saamleef, as jy dier die dynamiek van een ongerede, een morele wereld saamgesleep word, as jy Godse woord begin verdraai en verander, gymnastiek doen daarmee, om jou sonde te rechtvaardig, weet dit, jy is op pad ondertoe. God gaan jou nie beskerm nie, hulle gaan jou uiteindelik inneem, hulle gaan jou vang, hulle gaan jou vernietig. Die derde rede, die derde deel van vers 13, en hulle gaan een angel in julle saie en doorings in julle oor wees. As jy jouself blootstel aan hierdie wereld en saam met die dynamiek begin beweeg en daardoor beinvloed word, gaan dit vir jou pijnlik wees en weet goed, dit is nie die moeite werd nie. Vierde rede, derde, vier laaste gedeelte van vers 13, totdat jylle omkom uit hierdie goeie land wat die reële God aan jylle gegee het. Hy sê vir jylle gaan sterf in die land wat veronderstel was om een plek van belofte te wees, een plek van sien, een plek van oorvloed. So in kort, God waarski dat doelbewuste blootstelling aan sonde jou gaan verweider van God, dat het jou gaan pijnig en dat het jou gaan verhaard. En die skryver van die breers herinner ons hier aan, nadat hy in hoofstuk 1 en 2 duidelik gewys het, dat Christus Jesus die redder is, die ene wat jou kon vrymaak hiervan, sê hy in hoofstuk 3 vers 13, maar vermaan mekaar elke dag, so lang as het vandag genoem word, so dat, hoekom moet ons mekaar vermaan, aanspoor, bemoedig, terechtwees, hoekom moet ons, so dat niemand van julle dier die verleiding van sonde verhaard word nie. Dit sal gebeur, jy sal verhaard word daardoor. Ons gaan hier stop en ons gaan volgende keer aangaan met ons laaste studie in Joshua en kyk na die derde stelinstructies, hoe om die Heere te bou. Ening wat ons baie goed verstaan, ek nou die dag een opname gedoen, net in die Centurion area alleen is daar meer as 40 kerke. Daar is baie verdeling in Christenskap. Die eerste christen gemeente sien ons in handelinge in Jerusalem. Die volgende gemeente wat ons sien is in handelinge 13, Antiochie, die gemeente wat vir Paulus en Barnabas uitstuur op die eerste sendingreis. Tussen hierdie twee gemeentes het daar spanning ontstaan. Die eerste twee gemeentes, waarvan ons so specifiek lees, daar is moendlik ander gemeentes in Samaria en daai plekke waar daar ook hoofstuk 8, Samaria, hoofstuk 10, waar Cornelius is, smoendelike daar gemeentes was, maar hierdie twee prominente gemeentes, die ene in Jerusalem, die ene in Antiochie, is daar spanning, en gauw is daar genoeg misverstand en verdeling tussen hierdie twee gemeentes, dat daar een afvaardiging gestuur word, vanaf Antiochie, vir die eerste kerkvergadering in Jerusalem, handelinge 15, waar die probleme aangespreek en uitgestrijk word, dier mil van instructie. 
wat ons weet in januari 2022 is dat daar die probleme het nie uitgestryk geblei nie. In februari 2021 was daar een artikel wat sê dat daar in Amerika alleen vandag meer as 200 denominaties bestaan en wereldwijd meer as 45.000 denominaties binnen christenskap. Hoe moet christene hier die verdeling keewerk? Wat moet ons doen hier, ons gemeente? In die eerste plek moet ons verstaan, daar is net een manier. En dit is om die Bijbel te verstaan en daaruit te weet wie God is, daaruit te weet wat God sê, daaruit te weet wat God sê ons moet doen en dan om dit so te doen. Hier begin ons en dan beweeg ons uit en soos ons interaksie het met diegene wat verklaar met die mond dat hulle christene is, dan herinner ons hulle daar, as iemand met jou wil strui op enige stadium oor enige area van groter christenskap, dan sê, kom ons gaan kyk wat sê die woord. Dis wat ons hier doen sondag na sondag, ons leer die woord, so dat ons die kennis en die vermoe en die begrip het, om te gaan sê, so sê die Heere. Ons het genoeg ervaring om te weet, dat hier die eenvoudige skemaakie ongelukkig nie alle verskille gaan oplos nie, dit weet ons. Maar ons opdracht is om onszelf te onderzoek vanuit die skrif en dan te evalueer of ons die, op die rechte pad is met die rechte processe. Sou ons die gebied aan die ooste kant kon behou? Sou ons die gebied aan die weste kant kon behou? Sou ons ons verhouding met God kon behou? Want dit is die enigste manier om God te plezier, soos ons volgende zondag sal sien. Wat een wonderlijke woorde het ons nie om te sing nie, Heere. Dis nie ek nie, is Christus in my, wat hier die nieuwe lewe gebring het, dit stier, dit rug, en dit in stand hou. Wanneer ons hier uitgaan vandag, mag ons hier die woorde onthou, hier die werk gedoen, Je het ons geseel dier die heilige gees van belofte. Mag ons met hierdie boodskap in die wereld ingaan, Heere, en gee ons die genade en die vreugde om verloren is tot redding te sien kom. Amen.